0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas Política, ciência, sociedade e economia Todas as semanas num podcast
1: chamado Impertinente Olá, eu sou o Pedro Vieira e estou aqui novamente Para fazer com que a Raquel me conte como se cozinha a política
0: E eu sou a Raquel Vaz Pinto E venho, de novo, mostrar ao Pedro Como na política não existem receitas fáceis
1: então aqui estamos para mais um episódio do nosso impertinente política com a minha camarada Raquel Vaz Pinto e nós já temos feito muitas coisas já temos falado sobre territórios já temos falado sobre países já temos falado sobre desporto já temos falado sobre figuras da antiguidade uma espécie de best-of em que descobrimos, que costumo ter na minha companhia uma temistoclete uma t-shirt que ainda está por fazer e por oferecer à Raquel. Mas desta vez, e graças ao gênio da minha parceira de podcast, vamos eh, assumir um novo ângulo, uma coisa se calhar nunca ouvida, e vamos falar sobre eh, um tema que já deu nome a um programa de televisão que foi completamente pioneiro, que foi, como se diz agora em estrangeiro, out of the box, <risos> que foi o tal canal, e nós vamos precisamente falar disso dos tais canais e da sua importância eh, política e história ra histórica, Raquel.
0: É verdade, aqui o meu camarada, Guilhutinix, outra t-shirt que também está por fazer, uh, tivemos esta ideia e decidimos fazer uma homenagem uh, ao Hermann José e a toda a sua equipa, uh, que de facto desbloquearam uh, por completo a televisão do ponto de vista do que era o humor neste país e hoje vamos avançar para um território eh, algo surpreendente, mas que não deixa eh, esperemos que ao longo de tudo isto não vamos, enfim, meter muita água esperemos que não, mas vamos falar-vos de como canais importantes ao longo desta história mudaram o mundo eh, e ajudaram-nos também a mudar o nosso mundo
1: eu, eu tive uma, uma ideia. Nós, para, para que os nossos ouvintes estejam mais ou menos por dentro, agora está muito na moda quebrar a quarta parede. E, portanto, nós vamos quebrar aqui um bocadinho a quarta parede do, do nosso espetáculo podcast e vamos introduzir um bocadinho os nossos ouvintes à preparação deste episódio. E, e nós fazemos sempre reuniões, porque isto é uma coisa séria, não é? E fazemos preparação, discutimos temas. Eu encontrei aqui uma chave para este programa sobre canais, quando estávamos a discutir a preparação do dito, que foi dizer a palavra Veneza, e quando eu disse a palavra Veneza na preparação do nosso episódio, percebi que a Raquel poderia estar perfeitamente duas horas a falar sobre essa metrópole italiana, metrópole marítima, canalesca, não sei se este adjetivo existe, provavelmente não. Uh, e que poderíamos facilmente consumir boa parte deste episódio. Mas os canais uh, têm sido muito importantes ao longo da história. Uh, falámos um bocadinho a preparação sobre a mesopotâmia, sobre o crescente fértil, uh, que é uma expressão que todos ouviram com certeza uh, na história. Mas nós, para podermos rentabilizar o nosso tempo, porque tempo é dinheiro e Veneza sabe bem que tempo é dinheiro, resolvemos dividir este episódio em três partes e a primeira delas será sobre a Sereníssima, Raquel.
0: É verdade. Quando o Pedro sugeriu Veneza, digamos que eu saltei na cadeira uh, e uh, cheguei à felicidade suprema. Veneza é, do ponto de vista da geopolítica, um, talvez o melhor, de todos os territórios. Ou seja, se eu tivesse que escolher um sítio no mundo se eu tirasse uma fotografia daquele território quando começou a ganhar asas e me dissessem, olha, aqui está, os primórdios de uma potência extraordinária, a gargalhada, provavelmente, seria ouvida em Marte, porque Veneza tinha tudo contra si. E é uma história muito uh, diferente, uh, única, original, surpreendente, ouçam os adjetivos, não são suficientes para descrever este território e o modo como este território ganhou, foi ganhando força e sobretudo passou a dominar enquanto intermediário boa parte do Mediterrâneo e a, a importância, a, seja das várias rotas comerciais, seja evidentemente a sua originalidade, a, que ainda hoje se quisermos, basta irmos a, este, a esta cidade magnífica para ficarmos perplexos. Como é que foi possível alguém sequer ter a ideia de construir uma cidade... Sequer de
1: fazer uma cidade naquele sítio, não é?
0: de pensar nas, nas gôndolas, uh, de imaginar uh, a navegação e, portanto, é verdade que hoje vamos falar de dois canais muito importantes para a história do mundo, o Suez e o Panamá, mas começamos com a terra dos canais, que é justamente Veneza. Ora bem, para este, para este pequeno, enfim, pequena introdução ao tema é esta cidade... Uh, o livro crucial é o livro do Roger Crawley, ele chama-lhe Cidade da Fortuna, uh, como Veneza uh, conquistou e perdeu o Império Naval. Nós não nos vamos ralar com a parte do declínio, porque isso também não me interessa agora, mas ele, para nos tentar explicar como é que aquilo de facto é, 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 estava longe de tudo o que se pudesse imaginar, ele diz-nos assim, a prosperidade, a cidade. Uh, estava baseada uh, uh, em nada que fosse tangível. Não tinha terra, não tinha recursos naturais, não tinha produção agrícola, nem sequer tinha uma população que fosse um portento em termos de quantidade. Não existia, literalmente, terreno sólido debaixo daqueles pés. A sobrevivência física dependia, aliás, de um equilíbrio ecológico extremamente frágil. Veneza foi talvez a primeira economia virtual cuja vitalidade deixou os estrangeiros absolutamente perplexos. Quais eram as suas colheitas? Ouro. E ao mesmo tempo vivia sob este medo uh, constante de que se as suas rotas comerciais algum dia fossem cortadas, bloqueadas ou Caso, enfim, os tais de portugueses, uns séculos à frente, descobrissem outra rota alternativa, leia-se a Rota do Cabo, todo este edifício magnífico, pu pura e simplesmente, poderia colapsar. E logo aqui, nós começamos com esta ideia, que é a Veneza salta, de forma categórica, boa parte daquilo que é a história tradicional que nós uh, fazemos da própria Europa. Uhum. Mais à frente, só para perceberem bem como é que isto, isto, isto nós hoje olhamos e achamos uau, wow, que maravilha, mas não nos passa pela cabeça que aquela maravilha era absolutamente foi contra tudo e contra todos. E ele diz-nos assim, antes de Veneza ser justamente a maravilha do mundo, era sobretudo uma curiosidade. A sua estrutura social era um enigma e as suas estratégias uma fonte de desconfiança. Sem terra, Veneza não teve feudalismo. Sem uma divisão clara, que foi importante, ou, bem, não posso dizer importante, mas que foi uma realidade na Europa, sem divisão clara entre os cavaleiros e os servos, uhum. ou, ou, ou entre os nobres e os, e os servos. Sem agricultura, uh, qual era o seu produto, o dinheiro. Os seus nobres eram, no fundo, príncipes mercadores ou negociantes, se quisermos ser menos suaves, que podiam comandar uma, uma frota e calcular o lucro assim à primeira vista. As dificuldades desta vida de Veneza acabavam por ligar todos, juntos, num ato de solidariedade patriótica que exigia uma autodisciplina e uma certa dose de igualdade. Tal como a tripulação de um navio, toda ela sujeita aos perigos do mar profundo. A posição geográfica, o modo de vida, as instituições políticas, as, as próprias uh, tendências, as próprias convicções religiosas, tornavam Veneza distinta. Vivia entre dois mundos, entre o mar e a terra, entre o Oriente e o Ocidente, e, no entanto, não pertencia a nenhum deles. Cresceu como um súbdito dos imperadores de Constantinopla portanto da cultura grega uhum. da qual retirou a sua arte, as suas cerimónias todas elas muito elaboradas e todo o seu comércio e por outro lado eram católicos e por isso uh, súbditos nominais do Papa que aos olhos de Bizâncio era o anticristo. Entre forças tão opostas entre si Lutavam para manter uma liberdade muito particular. Os habitantes de Veneza várias vezes, mas várias vezes, desafiaram o Papa que, eh, não uma, mas várias vezes também ao longo da história, os comungou, a cidade toda, assim para ficar resolvido.
1: Era mais fácil também, era né? mais Era mais económico, mais económico, mais económico. Claro.
0: Resistiram a soluções tirânicas em termos de governo, construíram para si próprios uma república, liderada por um DOS. Mas a, a quem colocaram tantas restrições que o pobre do homem não podia receber qualquer presente, qualquer oferenda de estrangeiros, fossem eles dignatários ou outros, uh, mais substancial do que um vasinho com ervas aromáticas. Eram intolerantes de nobres muito ambiciosos e de almirantes derrotados que eram ou exilados ou executados. E, no entanto, estabeleceram um sistema para controlar a corrupção com tantos, como nós dizemos agora, checks and balances, que era labiríntico, tal como os canais sempre a mudar da sua própria lagoa. Isto que eu acabei de dizer é tudo retirado, tirando assim uma outra palavrinha mais entusiasmada, <risos> do livro do Roger Crowley, que vale genuinamente a pena ler. Ora bem, Veneza. Por a Veneza? Desde logo, o facto uh, de, 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 do terreno ser pantanoso, uhum. úmido, no fundo ninguém queria ir para ali. E isso, desde logo, protegeu este território das constantes invasões que caracterizaram esta região. E depois há aqui, como, é isso, como sempre, um grande, um líder importante, que é o Pietro Orsolo II que no ano mil é fácil, uh, liderou, pensou e olhou para aquele mar imenso e pensou nós não devíamos ficar aqui pela lagoa. E mais, para Veneza algum dia poder sequer aspirar a ter algum papel no mundo, leia-se no mar é nosso, uh, nós temos que dominar o Adriático. Ou seja, nós não podemos deixar que estes piratas, que para aqui andam, e eram muitos, dominassem o mar Adriático. E aqui começa a história de Veneza. Ora bem, esta história não é só maravilhas, a Veneza vai desenvolvendo uma capacidade de resistir a tudo e a todos, mas também, uma certa, para sermos simpáticos, a moralidade... Hum, Chamemos-lhe pragmatismo. A moralidade, A moralidade. É, é, porque Veneza é, dizia em alto e bom som, e às vezes o Papa enravava-se um bocado com isto, que, tendo em conta as suas condições, não se podiam estar agora cá com luxo de não, de não fazer comércio com estes e com os outros, incluindo os muçulmanos, como é evidente, também eram gente e, portanto, era preciso, aqui nesta ótica deste mundo especial, e era assim que a coisa era vendida ao Papa, em alguns casos com menos, menos entusiasmo. Por outro lado, a primeira grande força de Veneza é aquele, enfim, aquele comércio de que nós já falámos no episódio anterior, horrendo, horroroso, chamado escravos. E essa vai ser um dos pilares de toda aquela, de toda aquela riqueza. Só para uh, uh, fecharmos aqui assim o um momento alto, para mim, desta Veneza, o que explica bem como é que eles, de facto, foram excepcionais, é o ano de 1204, que é um ano que nestes lares do Mediterrâneo ficou, enfim, marcado na história como uma nódoa daquelas difíceis de limpar, que é o ano da Quarta Cruzada. O que é esta Quarta Cruzada? Ora bem, Quarta Cruzada uh, tinha como objetivo ir libertar a Terra Santa, que depois, desde os tempos do Saladino, que não havia maneira de voltar a ser cristã. To cut a very long story short, como agora se costuma dizer, <risos> um, há, um, há uns cruzados, o Papa tenta convencer Veneza a, 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 a causa, financiar né? e a liderar esta coisa... Veneza hesita muito, à época o líder de Veneza era considerado um líder fraquinho, já com uma muita idade e, portanto, também se achou que, enfim, que isto não ia ter grandes consequências, o um nome a fixar, Enrico Dandolo, que uh, disse que sim, senhora, que Veneza ia na conversa da Quarta Cruzada, mas que, já agora, vamos ver como é que isto corre. Ora bem, já não havia grande entusiasmo pela cruzada, que sabe porque a terceira correu tão mal. <risos> e então, o que é que acontece aqui? Bem, em Veneza, uh, uh, às tantas percebe-se que os cruzados não aparecem. É preciso pagar a Veneza, não há troques, não há homens, e então Veneza assume o comando da expedição. E totalmente sem querer. Em vez de irem para a Terra Santa, foram, enfim. Uh, Saqueando umas cidades cristãs ali nas zonas perto de, de Veneza, que refilaram e de que maneira o Papa, o Papa, mais uma, toca a Veneza, mas esta cruzada, liderada por este Enrico Dandolo, que é para mim a figura que simboliza esta Veneza. Mais de 90 anos, totalmente cego, e a liderar Veneza nesta Quarta Cruzada. Quarta Cruzada, que ia para a Terra Santa
1: fez um desvio fez um
0: desvio <risos> e chegou a Constantinopla e em 1204 a cidade santa sagrada dos cristãos neste caso mais na vertente bizantina é totalmente saqueada as descrições sobre a violência, o sangue, o saque, uh, nós lemos aquelas descrições e a pessoa fica logo imediatamente mal-disposta à terceira linha. É muito dura. E daqui fica, por um lado, uh, o tal pragmatismo que o Pedro dizia uhum. de Veneza, <risos> aqui acho que é mesmo imoralidade, não é amoralidade, mas, por outro lado, o engenho, quer dizer, a pessoa imaginar. Porque depois eles chegam a Constantinopla e, e, e aqueles cristãos a bordo começam a ter hesitações. E aqui o o, o Enrico Dandolo entra em ação. então eu aqui, 90 anos, seguia e tal. Vou avançar. E, assim, estou avançou. a pagar
1: isto, né? estou a pagar, portanto...
0: Exatamente. E, portanto, é, é, é uma cidade, é um território, é uma cuja história é muito dura, é muito violenta, e, ao mesmo tempo, é fascinante uh, uh, quando pensamos que aquilo era um pântano, ninguém queria aquilo e, na verdade, na verdade uh, esta Veneza foi capaz de se manter e ainda hoje é daquelas cidades incontornáveis a nível mundial.
1: Um uhum. sítio completamente deslumbrante, aliás, com outros problemas hoje em dia. Falta de população, excesso de turismo... Coisas com que uma certa capital de um país mas muito ocidental não é, da Europa... Mas já não é a
0: primeira vez que eles têm esse problema. Porque quando foi hum, a grande peste, de meados do século XIV, que foi hum, mortífera para a Europa, uhum. a Veneza foi das cidades mais afetadas. Justamente porque tinha, como é óbvio, imensa densidade populacional. E, portanto, calcula-se que cerca de dois terços da população de Veneza tenha morrido. Com a grande peste. E a partir daí, de facto, Veneza entrou numa nova fase da sua vida enquanto cidade uh, e também, digamos que, essa sua característica pragmática mais acentuada a nível externo.
1: E depois tiveram que engolir um bocadinho do pragmatismo depois de uma tal rota do Cabo, uh, encontrada por certos e determinados compatriotas nossos. Uh, bem, também deram os navios para a famosa Batalha de Lepanto. Em que a chamada Santa Aliança Cristã defrontou os turcos no Mare Nostro e em que Miguel de Cervantes perdeu um braço, mas perdeu o braço certo, porque perdeu o esquerdo e escreveu depois o Dom Quixote com o direito. A história escreve-se por linhas tortas. Não temos tempo para falar disso agora, vamos deixar a Veneza e vamos deslocar-nos um bocadinho para o Oriente e vamos para um tal de Egito, onde há uma grande tradição de canais desde a Antiguidade. E, e no qual, no século XIX, se construiu um canal que veio marcar a história do mundo. Raquel.
0: É verdade. Olhem, eu estou proibida pelo camarada Guilhutinix de falar na Antiguidade. portanto pelo... não, não estás nada é, essa é uma tô, questão tô, tô, de tempo, tô, de Tu agora pões, né? pões a fazer de bonzinho da fita, mas eu bem sei o Eu, que por sei. mim,
1: falava sobre a Babilónia não, e sobre não, o Iraque. Não, 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 não vires o bico Preco. A Mesopotâmia, que eu descobri, quer dizer, entre dois rios, ainda por cima. Mas não podemos falar disso. Não, de tudo.
0: Uh, vamos lá ao Egito. Olhem, como, uh, remetendo para o nosso episódio anterior sobre a independência do Brasil, e do ponto de vista moderno, se tivemos que encontrar aqui uma responsabilidade, é tudo culpa do Napoleão. Ora bem,
1: Napoleão... Do podemos... mundo em geral, não é, não é só... É?
0: Ou pelo menos de... de boa... Sim, é verdade, <risos> ele, ele, estas suas ideias... Bem, quem ouvir isto, eu sou... Eu gosto imenso de Napoleão, não me interpretem mal. Só acho que ele não devia ter largado a Maria Justina, mas isso é outra conversa. <risos> Ora bem, Napoleão, ele faz uma expedição, uh, ele lidera uma expedição ao Egito uh, em 1798, aquilo tinha uma vertente militar que vai correr mal, o que nos interessa aqui é que com essa expedição uh, vai um conjunto de técnicos, de especialistas, de sábios, de cientistas para mapear o Egito como um todo e daqui, mais importante de tudo, nasceu uma paixão genuína francesa pelo Egito e o antigo Egito ao longo do século XIX, que aliás é uh, nunca perder, uma das regras da minha vida é nunca perder uma oportunidade de salientar um tal de Champollion, um dos meus heróis, uh, e que uh, conseguiu decifrar os tais hieroglifos, e que justamente em 2022 assinalamos, comemoramos os 200 anos dessa, dessa, dessa descoberta, do ponto de vista do saber. Ora bem, esta expedição de Napoleão começa um grande interesse, grande cartografia e por aí fora, e há aqui, desde logo, a influência uh, de um tal de Saint-Simon, uh, que vai ser aqui muito importante, porque... Uh, o que é que ele vai fazer? É, é aqui uma geração muito alicerçada uh, no papel da ciência, uh, desta ciência muito ligada uh, à escola politécnica, ou seja, uh, uma escola que é fundada no final do século XVIII e que vai ser importantíssima para toda esta procura da ciência, do progresso, que é aquilo que mais me impressiona Uh, seja na construção do Suez, seja na construção do Panamá. É esta ideia de que a ciência ao serviço do progresso é capaz uhum. de mover... uma liderança, não é? A ciência uh, é na liderança. Impressionante, impressionante. Com todos os problemas que depois isto acarreta. E este Saint-Simon tinha, aliás, estabelecido aquilo a que ele chamou uh, a religião, mas da ciência, na qual uh, o santo patrono era uh, Isaac Newton. Portanto, há quem tenha... Sei lá, arcanjos, santos, Abraão e tal, outros apostam no Isaac Newton, e portanto é uma figura interessante e, sobretudo, curiosamente, esta ideia... o
1: Newton, ele é o próprio cristão e crente. Claro. É, voltas que a história dá
0: é verdade é verdade oh meu deus ora bem e aqui uh, temos isto é uma mas este São Simão vai criar uma escola há aqui um conjunto de pessoas que o vão seguir há um legado há crentes há seguidores entusiasmadíssimos e uh, como nos diz aqui o livro do Zachary Carabel que chama -se Parting the Desert a criação do canal do Suez e que vai servir agora aqui de nosso nosso apoio ele diz-nos assim como Passaram a espalhar, diz ele, o Evangelho de Saint-Simon, dos quais um dos pilares fundamentais era que o mundo deveria estar ligado através de canais. Isto cai lindamente à época e, sobretudo, porque para um dos seguidores de Saint-Simon, esta ideia do canal do Suez era uma espécie de... entre o Oriente e o Ocidente, a ligação entre duas civilizações... Claro está uh, que ao longo de todo este processo uh, poucas pessoas se lembraram de perguntar aos, aos próprios egípcios <risos> o que é que eles achavam sobre o assunto. Aliás, um dos aspectos muito interessantes da construção deste canal, canal que começa por ser combinado entre. Uh, entre Muhammad Ali e depois, assim, falado do ponto de vista geral, e depois temos aqui o momento da decisão, 1854, depois temos 1859, é quando arranca a cerimónia e há aqui figuras importantes, desde logo Saíde, e é por isso que uh, o Porto no lado do Mediterrâneo se chama justamente Porto Saíd, uh, Porto Saíd, uh, e depois também Ismaília, ou seja, do lado da elite uh, que lidera, uh, que está à frente do Egito. Uh, e neste contexto todo nós temos aqui uh, figuras muito uh, relevantes, desde logo, a pessoa que melhor vai encarnar este espírito, não sendo ele próprio um engenheiro, que é interessante, que é este Ferdinand de Luceppe. É aqui a grande figura à volta da qual tudo isto se vai pondo em marcha, o canal fica pronto, entre aspas, porque tudo isto é uma aventura, é daqueles, ouçam, é daquelas sagas, daquelas epopeias, é épica, é? que a pessoa vai para é a um terço disto e já a pessoa fica exausta. <risos> fica exausta porque o que ele tem que gerir Uh, uh, o autor, aliás, até destaca e diz uh, ele, é aqui a figura fundamental, e diz pela sua visão, pragmatismo e aqui é no sentido mesmo restrito, não o que o Pedro disse há bocado
1: não, não e tem força a de
0: vontade ele tem que lidar com os líderes do Egito, nestas várias gerações, tem que lidar com os otomanos, que são tecnicamente, formalmente, os soberanos daquele território, mas na verdade não mandam grande coisa. Depois tem que lidar com os britânicos, porque a ideia do canal não foi deles, não gostaram daquilo e fizeram uma, uma campanha de relações públicas a destruir por completo o canal, os franceses e tudo o que viesse por aí fora. E depois teve que também, finalmente, conseguir o apoio do, de, de Luís Napoleão III, a mim custa-me um bocado dizer isto, porque para mim Napoleão só houve um, <risos> e aquele, 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 aquele período do século XIX francês que é o segundo império. Portanto, no meio de tudo isto há uh, o povo o povo a quem ninguém perguntou e que, aliás, vai ser requisitado através do trabalho forçado, que é aqui fundamental para fazer este desbloquear apestamento extraordinário, a, a, a força, o orgulho francês ao fazer tudo isto é uma coisa impressionante e isto é de tal maneira marcante que hum, o próprio o Egito tenta convencer, que não foi à primeira, um tal de Verdi a escrever uma ópera para assinalar em grande esta inauguração do Canal de Suez, em 1869. O Verdi faz-se de caro, uh, e, mas lá aceita fazer a coisa e a, a ópera a ida, como todas as grandes de obras, está atrasada <risos> e, portanto, só é estreada... familiarizados em... com isso. <risos> só é estreada em 1871, dois anos depois, uma ópera que tem tudo a ver com o território do Egito e a sua história. De todo este processo, e aqui vou voltar a citar diretamente este autor Zachary, ele diz assim, os povos do Egito tal como os do Médio Oriente e, na verdade, muito do mundo fora dos Estados Unidos e da Europa, têm tentado têm tido muitas dificuldades em conseguir a chegar do ponto de vista do poder àquilo que tem sido este domínio europeu este domínio do Ocidente uh, e para o próprio sair foi extremamente frustrante assim que tudo isto começou um século e meio mais tarde essa frustração vai dar origem à amargura e depois mais tarde ao ódio ou seja, porque por um conjunto de peripécias e alguns gastos excessivos, em particular do último, do que é diva, de, do Egito, este canal, que acaba por ser aqui uma espécie de parceria franco-egípcia, acaba depois por ser, acaba por se transformar numa num instrumento ao serviço do Império Britânico, e isso vai ser depois, aliás, evidente em todo, em todo, este, em todo este processo, e não deixa de ser curioso, porque, estes, porque esta, esta, este esforço enorme da engenharia francesa depois também vai influenciar e vai começar uma outra epopeia, uma outra aventura como podem ver, lecep está em grande em termos de canais, tem uma, a fama deste homem, a, a forma como ele é recebido, é de facto um feito absolutamente extraordinário. Olhem, e ao longo de todo este processo, ouçam, aquilo derrapa várias vezes. Ele tem que fazer um conjunto de estratagemas financeiros, depois tem que acabar por abrir as ações, e no fundo quem o vai salvar vai ser o próprio povo francês. Que compra aquelas ações.
1: A há... da Operação Coração do canal do Suez.
0: Olhem, 3 mil, 3 mil, 3 mil coisas, é impressionante o que é, o que é que aqui tem feito. E no meio de tudo isto, porque isto está a ganhar uma fama e está a ganhar, como diríamos hoje, uma atração, ou seja, tivesse Lecep Twitter, isto era viral, estão -me mesmo a ver. Um, e às tantas. Há um, um outro francês que, sabendo disto e também querendo, entre aspas, colar-se a esta maravilha. Uh, um tal de Frédéric Auguste Bartholdi, uh, sabendo que Lecepe tinha pensado na ideia de fazer um farol ali para as bandas do Mediterrâneo, decidiu apresentar uma proposta, assim um bocadinho cara, uh, mas que seria uma figura, uma mulher, numa figura extraordinária, uh, que, a quem, à qual ele deu o título de O Egito trazendo a luz para a Ásia. Ora bem, quer os líderes do Egito, ou o líder, melhor dizendo, que aqui não há cá democracias, uhum. seja o próprio Lecep, acharam aquele projeto um bocado carote. E o que é que aconteceu? O Bartoldi fartou-se de ser desnubado, partiu para os Estados Unidos e vendeu esta ideia brilhante aos americanos e, em 1886, lá se lá foi inaugurada a Estátua da Liberdade. Desta vez, é claro, porque como era Estados Unidos, era outro nível, com a Lásia... A liberdade uh, liderando, esclarecendo, à frente, lidando, o mundo, percebem? Portanto, isto é outro nível, mas tudo vai acontecendo uh, nestes, nesta época e, de facto, é este século XIX, este final do século XIX, se nós pensarmos bem, é o Eiffel a fazer a torre. Na altura, os parisienses acharam aquilo um horror. Imagine-se agora alguém fazer alguma coisa à Torre Eiffel. É, é, é tanta engenharia, tanta vontade, que quando o tem a ideia de fazer o mesmo canal, mas lá para as bandas do Panamá, toda a gente achou aquilo uma ideia excelente,
1: extraordinária. É para aí que nós vamos agora, vamos dar aqui uma guinada rumo ao Oeste. É curioso, quando preparamos este programa, só para rematar a questão do Suez... Uh... Houve uma expressão que tu usaste na preparação da nossa reunião. Lá estou eu a quebrar a quarta parede, a fazer aqui uma ponte com o nosso público. O canal do Suez, enquanto vingança tardia de Veneza, depois de perderem a prosperidade é para a Rota do Cabo.
0: É, mas já foi um bocado tarde, porque <risos> uh, em 1869, quando o canal é aberto, a pobre Veneza está quase a ficar sem a sua querida independência uh, e já está a ser engolida por essa coisa chamada unificação italiana que começou em 1861 e que só termina, do ponto de vista formal, dez anos depois, com dois problemas que estavam para resolver. Um, Veneza, claro, que durante séculos não quis cá saber de unificações e uma outra coisa chamada Estados Papais, também foi outro problema para ser resolvido e que uh, lá foi. Portanto, um, aqui, uh, uh, a abertura destes, deste canal voltou a mudar uh, esta, esta rota, voltou uh, uh, a fazer com que aquilo que era... Uh, uh, a euro hoje em dia é uma expressão muito em voga, mas por razões diferentes, acabou por voltar, uma espécie de voltar a estar em cima, mas na verdade já não foi durante muito tempo, porque do outro lado estes americanos estavam, como dizem os meus alunos, a bombar. Já,
1: já estavam a bombar. Há, há por acaso uma personalidade, e só para dar este apontamento, em contexto de unificação italiana Anitta Garibaldi Uma mulher brasileira de quem não falámos no episódio anterior Garibaldi Porque amancebou-se Para usar um termo técnico Com o Garibaldi que uniu a Itália Um pouco à força também Mas agora vamos para Olhem, este eufemismo é bonito é, Vamos para o Oeste E para aquela região da América Central Raquel, Panamá
0: É verdade, olhem Desde logo Todo este entusiasmo, uh, ninguém questionou de forma séria o Ferdinand de Lesseps Era o maior. O homem tinha conseguido pôr o canal do Suez em marcha, nem havia cá discussões. Neste, uh, em toda esta, esta, esta volta, nós poderíamos pensar, ok, então, mas canal do Panamá, Estados Unidos na verdade os tanins não deixaram, olharam para aquilo como óbvio e foi assim uma coisa resolvida e feita. E o que é espantoso nesta história, e aqui o livro absolutamente crucial, é, é uma maravilha, é do David McCullough, um livro dos anos 70 e chama-se O Caminho Entre os Mares, The Path Between the Seas, e é sobre justamente a construção uh, deste canal. E a uh, isto começa, a, a companhia é fundada em 1880, em versão francesa, e só é inaugurada em 1914. E pelo caminho, nós vamos ter de tudo. Olhem, desde logo, e, e o livro também traz isso muito, Luceppe que ficou na história, e, e se tivesse feito só aquilo, ainda hoje era o maior, indiscutível, mas que justamente é embalado por aquilo que os gregos chamam o <risos> Há muito tempo que eu não dizia esta palavra é, neste, nosso, é. neste nosso impertinente. Ouçam, isto vai ser uma atrás da outra e tão grande é merecida o seu mérito no canal do Suez é, é proporcional à desgraça que se vai tornar este canal do Panamá. Olhem, Desde logo há aqui um, um elemento importante, aquilo que começa, ouçam, é, as condições do terreno são difíceis, Leceps insiste, não só que seja Panamá, mas que seja um canal sempre ao mesmo nível, como tinha feito no Suez, Uh, e, como sabemos, o canal depois vai ser feito, sim, mas com eclusas, ou uhum. seja... Uh, com, com desníveis. Com né? desníveis, para ser mais simples. Portanto, há aqui um conjunto, ele, ele acaba por ser... Ele, no início deste projeto todo, ele diz assim, e aqui cito, uh, eu confirmo, reitero com toda a sua força, que o Panamá vai ser mais fácil de fazer, mais fácil de completar, e mais fácil de manter do que o Suez. Tomem embrulha, não foi nada disto. E mais... Acontece um, aquilo a que nós hoje chamaríamos, em linguagem mais técnica, uma escandaleira. Ora bem, às tantas, isto começa a correr mal, uh, ele vai usar um conjunto de uh, decisões ou de opções uh, que funcionaram no Suez. É uma espécie de acaba por ser aqui, ele vai seguir, uh, quando apertado toma decisões, enfim, dúbias, ou usando aqui a expressão do Pedro do início, pragmáticas. <risos> Uh, isto vai correr muito mal, e acaba por envolver a classe política como um todo, havia assim uns favorzinhos, umas ajudas de custo, para isto ser mantido, uh, isto depois também é muito envolto na ideia de que é a honra de França que está a ser questionada, um aspecto que este livro traz ao de cima, que é brilhante, é como este canal foi tão importante para os franceses, porque os franceses tinham uh, sofrido uma derrota muito dolorosa em 1870, 70-71, aquela derrota face aos prussianos, tracinho alemães. Foi
1: desagradável, já falámos foi disso Foi muito
0: desagradável, mas que foi uh, la debacle, como dizem os franceses, foi duríssima do ponto de vista psicológico. Há aqui uma espécie de aposta neste canal, aposta no mundo, os franceses voltam ao de cima. Estou mesmo a imaginar nos cafés, não é? Eles a falarem entre... Vê lá, tu sei que aqueles alemães vão fazer canais. Não vão fazer canais nenhum destes. Não têm, não têm, não têm... Nós
1: é que vamos. É, não, não, se, não, arriscam. Floor, não arriscam,
0: não arriscam, <risos> não arriscam. Não, não só conquistar aqui à volta, não arriscam. Ah, e nesta, nestas voltas todas, ouçam, é, há também aqui um contexto específico, há uma direita radical que quer deitar a Baixa República e, portanto, ouçam, há, isto vai a julgamento. Ferdinando Lesseppe e o seu filho, Charles, são julgados. O homem já está velhinho e, portanto, imaginem o que é que isto foi. Ele não chega a ser, uh, não chega a ser, ele é acusado, mas não chega a, não chega a ser julgado, portanto, vai o filho. Uh, e depois também outras pessoas que poderiam ter beneficiado ou não de toda esta confusão entre as entre as quais um tal de um, Gustavo Eiffel que também foi enrolado nesta conversa toda olhem é um escândalo uma forma tão triste tão 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 mas ao mesmo tempo são as neiras atrás das neiras cometidas nesta construção do outro lado em Washington Podíamos pensar, bem, os americanos viram isto, agarraram logo, está-se mesmo a ver, aquela malta nunca perde uma oportunidade. Qual que é? Os americanos estavam decididos que o canal tinha que ser construído na Nicarágua. Porque era o melhor sítio. Porque os estudos diziam que sim, e sobretudo porque não tinham sido os franceses a indicar o sítio. Ora bem, e há aqui um período complicado, de 1890 a 1904, temos a fase em que os Estados começam a tomar conta disto, a, a companhia acaba por... A companhia francesa vai à vida e aqui uh, os americanos acordam e dizem-me espera lá, porque isto implicava, ou seja, dentro do pacote também estava o caminho de ferro. E esse era aqui um aspecto importante. Portanto, os americanos começam -se a se interessar. Ainda assim, nós podíamos pensar ok, isto foi fácil. Ouçam, uh, as, as trocas, baldrocas, reuniões, comissões, comitês são feitos no Senado, nos representantes, entre o Presidente, entre tudo aquilo, as, as voltas e as... é absolutamente extraordinário, é uma lição de como a, a democracia norte-americana, os tais checks and balances, funcionam, enfim, em alguns casos talvez da maneira é, não tão óbvia ou não tão evidente, o que é facto é que os americanos demoram muito tempo é, compram, é, mas demoram depois primeiro, ok, pronto, já percebemos que vai ser o Panamá, tudo bem, Terceiro ponto, um, ainda assim há muita gente que insiste que o canal então tem que ser ao mesmo nível e, e não era de todo razoável, portanto há uma luta aqui constante, o progresso, a ciência não são assim tão evidentes do modo a que, e aqui há uma liderança política de um presidente em particular, Theodore Roosevelt, que deixa aqui a sua marca, de tal maneira que, às tantas, a Colômbia, porque todo este território fazia, fazia parte, da parte da Colômbia, da
1: Colômbia.
0: Uhum. a Colômbia, às tantas, achou que isto estava aí longe demais, tentou, pobres coitados, fazer qualquer coisa para reafirmar a sua soberania, e assim de forma, como os nossos ouvintes podem imaginar, totalmente espontânea. Há uma revolução e o Panamá declara a independência em 1903. Qualquer semelhança... Com
1: os barquinhos americanos, se calhar, a impedirem barcos colombianos de se aproximarem. Talvez, mas de uma forma totalmente casuística. Nada a ver. Nada a ver.
0: Nada a ver. Ou seja, isto termina com um Panamá independente, ponham aí as aspas, e a Colômbia ficou a ver navios em relação ao que seria... Em particular, uma era uma fonte de financiamento importante e, sobretudo, o, o que seria a, para, para o orçamento da Colômbia? Isto muda tudo de figura. A história é impressionante. Há ainda um outro ponto que ao longo de todas estas empreitadas, que são empreitadas de engenharia, são empreitadas uh, de arquitetura, de um conjunto de ciências que nós hoje para nós são normais, há também aqui um elemento no terreno que tem a ver com uh, o quão importante foi, por exemplo, para... Uh, a descoberta, não da vacina, porque infelizmente não temos, mas uh, uh, as duas, uh, a febre amarela e a malária, eram uh, uh, literalmente assassinas uh, nestas, uh, nas, nestes trabalhadores que foram fazer uh, o canal uh, do Panamá. E uh, foi muito importante a aprendizagem feita por vários médicos. Os primeiros que sugeriram que se calhar aquilo andava ali pelo mosquito, passava pelo mosquito, mosquito era o transmissor, uh, foram olhares de lado, completamente a, a luta contra a, a evidência científica no terreno, e no final de tudo isto vamos ter um britânico, uh, Robert Ross, que vai, baseado em descobertas anteriores, vai estabelecer que é de facto o, o mosquito é um transmissor uh, da malária, e vai, aliás, receber o prémio Nobel em 1902. E, uh, no caso americano, há uma figura de todas as que aprendi, conheci ou revisitei. Para mim, a mais fascinante delas todas é o Dr. William Gorgas. Uh, homem do sul uh, dos Estados Unidos e que foi absolutamente crucial no modo como entendeu uh, o problema de saúde pública que era a malária e a febre amarela e tudo o que ele pensou pôs em marcha para melhorar a qualidade de vida, as, neste caso qual a qualidade de vida as condições básicas de higiene de todos estes trabalhadores é, é uma história também Uh, aqui avanço da medicina no sentido de compreender como é que se podia tentar evitar e que tipo de mosquito é que era uh, é, é por outro lado também esse lado muito um, muito concreto, muito prático uh, mas que ao mesmo tempo deixou de forma muito explícita a sua marca o que é facto é que este, este canal do Panamá e com toda a história do escândalo em França e tudo mais, estava tudo aqui a pensar que esta história última dos Panama Papers... Ok, é isto é que foi, Panama Papers, avant la lettre, como é evidente, uh, e que foi assim uma... uma uma, uma queda um, um, muito dura do ponto de vista, uh, não só da figura uh, deste Ferdinand Lesseps, mas também, evidentemente, do próprio orgulho francês, dá também para perceber um bocadinho melhor porque é que esta França, no início do século XIX, está tão retraída, está tão sensível às questões de orgulho nacional, de sensibilidade, e, como nós bem sabemos, isto depois vai ter também o seu aspecto importante, quando de 1919 e um certo ajuste de contas que foi preciso fazer com os alemães também em Versalhes.
1: Um certo tratado de Versalhes. Raquel, fizemos aqui um... Poporri de canais, para usar uma expressão francesa, Veneza, Suez, Panamá, esgotámos o nosso tempo, não temos canal para abrir em relação a mais tempo de antena, só me resta agradecer e despedir-me até o próximo episódio.
0: Até ao próximo. Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente quando há factos, há argumentos.